0: Hola, ¿cómo están? Aquí en un nuevo episodio de su podcast favorito, Hablemos de Faxi, en un nuevo de Construyendo A. El día de hoy me acompaña la profesora Aide. ¿Cómo se encuentra, maestra?
1: Hola, Iker, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes.
0: Igual, para nosotros es, es increíble tenerla aquí. De hecho, ha sido de las mejores profesoras que yo he tenido. Estoy luchando por alcanzar su horario el próximo semestre. Y de hecho, varios de nuestros compañeras, compañeros y compañeras, pues, pedían este episodio, la recomiendan como una de las mejores maestras de la facultad. Y, y creo que justamente podemos iniciar con esto, a mí me gustaría iniciar con esto. ¿Desde siempre eh, ha querido o había querido dar docencia? Bueno,
1: pues, yo les agradezco. Entre las recomendaciones que hacen mí, en realidad, eh, yo aprendo mucho de ustedes, ¿no? Mi motivación, pues, es el alumnado. Este, entonces, les agradezco mucho, te agradezco mucho. Uh -huh. eh, mira, pues mi influencia para estudiar psicología fue uno de mis tíos, que es como mi papá, no, fue un papá simbólico, y desde que yo estaba en la secundaria quise estudiar psicología, no, por influencia de él, y entonces, pues así me fui desde... Que ingresé a la secundaria, luego ingresé al CCH y yo seguía diciendo que quería estudiar
0: psicología. Eh,
1: psicología. Eh, eh, durante el CCH tuve una conversación con mi mamá porque ella decía que no era una buena opción la carrera que yo estaba queriendo estudiar. Y entonces ella quería que estudiara administración de empresas. Yo no quería, ¿no? yo le decía no, no, yo no me veo en una empresa, eh, se me hace que la gente es muy lineal, muy
2: cuadrada,
1: muy cuadrada. ¿no? baja, ¿no? entonces le decía no, yo no me veo eso, ¿no? o sea mi forma de pensar no va con, con la mayor parte de la gente que está en, en oficinas. Hice un acuerdo con ella de meter la mitad de las materias para la carrera de psicología y la mitad para
2: administración
1: de empresas y que de a partir de ahí es, este, pues no, yo en realidad fue un poco ceder a lo que ella quería, pero ya sabía que, mi, que no iba a cambiar mi, mi decisión, y pues, así empezó la historia. Y ya después, en el pase automático, pues me tocó la carrera de psicología.
0: Ok, y de ahí, ¿cómo decidió llegar a ser maestra? Pero antes, eh, quedando en la carrera. ¿Fue lo que realmente esperaba? ¿O fue, fue distinto? ¿Cómo se fue adaptando a estudiar psicología?
1: No, fue... Primero, yo ni siquiera sabía que existía, por ejemplo, la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Y mi idea era estudiar en CU y no me tocó CU ¿no? Entonces, este, pues fue saber o investigar dónde estaba Iztacala. Y ya cuando llegué allá, este, pues mi sorpresa es que tenía un plan de estudios muy distinto al de la facultad, ¿no? Muy conductual, este, y pues yo iba con una idea eh, distinta de lo que era la psicología, ¿no? En esto que nos dejamos influenciar también por los medios de comunicación, por las películas, sí. la literatura, ¿no? De hecho, me acuerdo que en el CCH un tiempo que decía yo voy a estudiar psicoanálisis, ¿no? Y decía Freud y esto, o psiquiatría, ya después dije, no, no, este, no es lo mío. Y eh, ya que estaba en la carrera, eh, al principio estaba muy emocionada y conforme fui avanzando me, me decepcionó. ¿no? Okay. Entonces, como a la mitad de la carrera volví a platicar con mi mamá y le dije, no es lo que yo esperaba, ¿No? sí quería que lo supieras, eh, pero voy a terminar la carrera porque fue una decisión que yo tomé.
0: Okay. ¿Qué fue lo de que, que no, no, la decepcionó de la carrera?
1: Eh, algunas profesoras, profesores ¿no? de esta quisieron que me decepcionara de la carrera. Este, Otros y otras profesoras pues, eh, me mantenían emocionada ¿no? con, la, con, con la carrera pero como era un plan de estudios muy enfocado en lo conductual ¿no? era, y toda la, algo bueno que tenía es que todas las materias estaban entrelazadas entonces, sí. lo que veías en teoría lo aplicabas en laboratorio ¿no? entonces eso era muy bueno y de eso lo que tenías que hacer por ejemplo en métodos este, cuantitativos pues era parte de lo que veías en teoría y en el laboratorio porque era el análisis de los resultados entonces Eh, era un buen programa en ese sentido, pero el conductismo a mí no. ¿no? Y, o sea, yo no me voy trabajando con ratas.
0: Yo. Por ejemplo.
1: Y entonces eso... <ríe> sí, acá, por ejemplo, en, en la facultad, tienen como más diversidad en ese sentido. Para ¿no? sí. este, Pero allá sí era obligatorio que estuviéramos en laboratorio y que trabajáramos con ratas. ¿no? Con ratas. Eh, y bueno, eso fue ¿no? este, decepcionándome. Eh, eso y tengo algunas maestras y maestros con los que tuve algunas dificultades. ¿no? De hecho, yo tenía la intención de cambiarme a la facultad de psicología y debido a un, una dificultad que tuve con una de las profesoras, no pude hacerlo.
2: ¿no? Ok. Eh,
1: entonces reprobé la materia y cuando yo le pedí que me explicara, eh, ¿no? Porque no. había reprobado, este, nunca me aclaró, ¿no? nunca me lo puedo... Y entonces ahí fue la primera vez que yo me enfrenté a estos abusos de poder por parte del profesorado. ¿no? Muchos años después me enteré que ella le comentó a un buen amigo mío que era una situación personal.
0: ¿no? Ok, este,
1: él le caía mal, ¿no? o sea, porque yo cuestionaba mucho. Y este. Y entonces dos años la tuve, porque ya no teníamos la opción de elegir horario como aquí. Lo Ahí tienen. te lo daban hecho. Así es, ¿no? Entrabas tú a un grupo, eras, este, no sé cómo era el mecanismo, pero tú entrabas a un grupo. Entonces yo, era, yo estaba en el grupo 10, y durante los dos primeros años estaba en mi grupo. Y entonces ya tenía asignadas mis profesoras y profesores. Y bueno, pues eso me dificultó el que yo pudiera pedir mi cambio, y esa fue... Creo que la razón principal por la que me decepcionó la carrera, ¿no? Ver a alguien tan autoritaria, tan prepotente, este... Que dije, no, no es para mí la, la... la carrera, este... Y conforme fue avanzando, bueno, después de esa decepción y de que hablé con mi mamá, que la carrera, pues bueno, hubo otras experiencias bastante agradables y entre esas experiencias agradables... Eh, tuve el contacto con con un profesor y dos profesoras que eh, trabajaban con el tema de género.
0: Okay.
1: Y entonces eso hizo que me volviera enamorada de, de, de la carrera. ¿no? Este, lo que sí siempre tuve y lo que sí también siempre tuve claro es que eh, yo quería estar en el área clínica.
0: Ok. O sea, eso sí fue su de sí
1: yo no tenía otra opción más que, ¿no? O sea, veíamos las otras eh, eh, opciones de psicología y decían, no, yo no me veo en educativa, no me veo en organizacional, ¿no? Este, tampoco en social. O sea, no, yo quiero la clínica. Y la clínica y tampoco quería psicoanálisis. Entonces, también estaba yo ahí en un debate como de eh, qué modelo teórico. Y. Este, entonces, ahí tuve una situación entre, bueno, encontrarme con el tema de género dentro de la carrera y la neuropsicología. Ok. La neuropsicología soviética y entonces eh, yo decía, yo quiero estudiar neuropsicología. ¿No? Este, entonces, eran como eh, las dos áreas a las que yo quería enfocarme. Y eh, tuvo un muy buen maestro este, de neuropsicología, aunque ¿no? por él fue que yo este, me enamoré de la neuropsicología, sobre todo de la neuropsicología soviética.
0: Ok. ¿Cuál es la diferencia eh, que existe?
1: La diferencia tiene que ver con eh, que se enfoca más en el desarrollo de la persona dentro de su contexto.
2: ¿no? Okay. tiene una
1: visión más social en comparación con la norteamericana que es muy enfocada en el cerebro únicamente
2: ¿no? okay.
1: entonces aquí se basan mucho en los estudios de Luria y Vygotsky y la combinación ¿no? de cómo por ejemplo si tienes un eh, accidente ¿no? eh, algún golpe en la cabeza y entonces qué eh, pasaba si perdías por ejemplo el lenguaje ¿no? o sea si sí había una lesión pero ellos se preguntaban qué sucede, ¿no? O sea, ¿por qué unas palabras y otras no? Eh, y entonces empezaron a, a, a ver la parte de la cultura y los significados. Y entonces eso, a mí, ¿no? Esta visión eh, del modelo histórico-cultural en la neuropsicología, y eso me gustaba mucho.
0: Ok, eso era una
1: muy cool. Sí, porque no era solo ver la lesión, sino más también era ver la cultura en la que estaba inmersa la persona que había tenido ese accidente o que había tenido eh, ese deterioro. Y entonces, eh, buscar las que perdían, ¿no? dejaban de, de tener cierto significado, enten, entendimiento, ciertas cosas y otras no. Entonces, eh, digo, con, con esta cuestión de eh, la visión de Vygotsky. Entonces eso fue lo que hizo que me volviera a emocionar el, el continuar en, en psicología, pero entré nuevamente no en
0: este dilema, ¿no?
1: me así es.
0: Y al final ¿cuál escogió?
1: Al final um, tuve otra experiencia desagradable con neuropsicología, o con otra sí, no. profesora, ¿Ah? y entonces eso hizo que yo me desanimara, ¿no? De la, Neuropsicología, este, y que aquí en la Ciudad de México no había muchas opciones para estudiar neuropsicología soviética. Entonces, eh, eso fue como algo que me decepcionó y terminé eh, enfocando o, o yéndome más por la clínica desde la perspectiva de, de género. género. Entonces, yo quería hacer mi tesis precisamente en el estudios de género,
2: okay. pero
1: el profesor con el que, lo que la quería hacer se iba de año sabático y entonces me me voy de año sabático, no podré dirigirte tu tesis, pero te recomiendo a una profesora que se dedica a los estudios de género y le dije que no, porque ya había tenido malas experiencias con profesoras de la, uni, de la facultad y que pues no quería ¿no? arriesgar y a él ya lo conocía. Entonces, este, de ahí eh, busqué... Eh, realizar mi tesis en suicidio
0: okay.
1: tema de suicidio y entonces pues no conseguíamos la población este para trabajar con el tema porque además lo quería trabajar con población adolescente y yo estaba en el hospital López Mateos eh, con el doctor Héctor Lara Tapia, quien fue el director de mi tesis. Él es profesor de la Facultad de Psicología. Este, entonces, tan malas experiencias tuve con un con profesorado del, de Iztacala, que busqué director de tesis en CERN. Mm, ok. Este, entonces, eh, pues no encontrábamos eh, población, porque es un hospital distinto, por ejemplo, si hubiera estado yo en el Navarro. Y después cambié el tema a trastornos de la conducta alimentaria y tampoco este, tuvimos suerte hasta que el doctor me dijo, oye, eh, pues está pasando mucho tiempo, a mí me está preocupando y ¿por qué no eliges un tema que esté relacionado con la población con la que yo trabajo? Y entonces eh, la población con la que él trabajaba mayoritariamente eran mujeres, precisamente y mujeres con diagnóstico de depresión mayor. Ok. Y entonces hice mi tesis con eh, mujeres que tenían diagnóstico de depresión mayor, de premisas históricos socioculturales, um, eh, en mujeres con este diagnóstico, ¿no? Este, y pues un poco con esta visión de la influencia que tienen los roles de género para los diagnósticos. Okay. Eh, y así fue como sí, terminé la, la carrera. La, gracias.
0: Ok, y bueno, teniendo un salto de tiempo, ¿cómo fueron tus primeros años eh, siendo psicóloga? ¿Y cómo fue que decidió ser docente?
1: Eh, mis primeros años después de que terminé, mmm, bueno, durante la carrera estudié como niña, entonces combinaba entre mi trabajo y la carrera, entonces cuando terminé yo seguí estudiando, eh, seguí trabajando, perdón, como, como niñera y después eh, pues me piden la tarea de buscar trabajo ¿no? y entonces enfrentarme a la realidad de eh, lo difícil que es conseguir trabajo como psicóloga. Entonces, pues yo buscaba en hospitales. En ese entonces no teníamos la tecnología que ahora tenemos y tenías que ir a las instituciones. Pero una de las cosas es que si tú ibas a una institución también tenías que tener relaciones para entrar a las
2: instituciones sí.
1: públicas. Entonces, pues fue un peregrinar y estuve un buen rato sin poder encontrar trabajo. Estuve dando clases en una primaria
0: Okay. ¿De qué daba clases? O sea...
1: eh, era profesora de grupo y eh, clases de quinto año de primaria, ¿no? este, porque al no encontrar trabajo en psicología clínica, dije, pues algo tengo que hacer y entonces mm. ahí fue donde entré.
0: ¿Cuánto tiempo fue profesora de primaria?
1: Estuve poco tiempo, afortunadamente. <risa> es... Estuve menos de la, del ciclo escolar, porque okay. a trabajar a otro lado. Entonces, un amigo me invitó a trabajar al Instituto eh, de la Ciudad de México, al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, y eh, entré a trabajar con él. Este, estuve ahí también poco tiempo, de ahí ingresé a una clínica particular en donde... Eh, empecé a trabajar con niñas niños que tenían diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad pero era trabajar con neurofeedback, neurofeedback. entonces pues eh, ahí me preparé para trabajar con esta eh, técnica ¿no? con esta herramienta y estuve ahí un par de años este, trabajando con neurofeedback y este, con población sobre todo eh, de infancias y adolescencia ¿no? eran menos personas en la juventud eran más en esas etapas del desarrollo este, y después entre a Aliste pero ajá Aliste al en área normativa me costó bueno. mucho trabajo porque era como yo quería estar en lo clínico, ¿no? Yo seguía con la idea de lo clínico, pero para esto te estoy diciendo que fueron, yo creo que los cinco primeros años después de haber terminado la carrera,
0: ¿no? Okay. <risa> sí, fue toda una aventura.
1: Así es. Eh, estuve en la dirección médica, en la subdirección de promoción de, de la salud de prevención, de la salud y estaba como su jefa de departamento eh, este, de salud mental y adicciones eh, fue muy enriquecedor la verdad aunque yo decía eso es suena a oficina ¿no? y entonces me volví a enfrentar a esto de yo no quiero estar en
2: oficina, oficina. <risa> sí
1: entonces volvió a decir eh, son cuadrados ¿no? la verdad es que aprendí mucho del sistema de salud este y ahí estuve dos años ¿no? me tocó me tocaron dos experiencias muy padres eh, una fue que aunque no era eh, por así decirlo mi tema uh -huh. es eh, quien era mi jefa este, me puso como responsable del tema de salud sexual y reproductiva, eh, como representante del ISTE. Entonces me tocó estar en reuniones interinstitucionales ¿no? y pues no era el, mi área porque yo estaba en salud mental y eso le correspondía a medicina, ¿no? Entonces, sí. Pero yo ahí ya había estudiado la especialidad de sexología. Entonces, a la doctora le gustaba la visión que yo tenía sobre el tema de abuso sexual, de, de sexualidad en adolescentes, la prevención de embarazo adolescente. Me dijo, es que aquí, aunque son médicos, no saben sobre el tema, y inclusive. Pues sí, ¿no? Entonces, me puso como responsable. Y fue un trabajo muy, muy interesante, del cual también aprendí mucho, de cómo, cómo se llegan a acuerdos. ¿no? Esto de las políticas públicas, de lo que en las clases de repente eh, también me, me toca ver y, y me dio ese este conocimiento ¿no? de cómo se van entretejiendo las decisiones entre las, en las instituciones para este, poder dar la atención a la población y la otra eh, eh, experiencia eh, fue cuando se hizo el diagnóstico, estaban la doctora Medina Mora, en ese entonces como directora del Instituto Nacional de Psiquiatría.
0: Okay.
1: Y ella junto con, eh, estaba trabajando con la OPS, un diagnóstico nacional del personal eh, que había en nuestro país de salud mental, ¿no? psiquiatría, psicología, y entonces este, me tocó Coordinar ese diagnóstico eh, a nivel nacional del ISTE. ¿no? Entonces, esa fue otra de mis experiencias eh, gratas de ver cuánto eh, la cantidad de personas que estaban en el ISTE a nivel nacional en el tema de salud ¿no? y el, el presupuesto que se destinaba, ¿no? que se destina para este, el tema de salud mental. Y entonces, vi otras cosas uh -huh. que no vi en la facultad, okay. ¿no?
2: como esto
1: de cómo se hace la programación, cómo no van haciendo este estudio de el análisis de las camas, ¿no? este de los medicamentos y entonces fue otra de las gratas experiencias que tuve en área normativa. Entonces aprendí mucho y de ahí por la mala experiencia que tuve con eh, el jefe que nos eh, ah, decía que teníamos que ir, aunque ya nuestro contrato se hubiera terminado, uh -huh. para este que nos dijeran si nos iban a renovar el contrato o no. Y yo dije, es una postura que a mí no me gusta, ¿no? que me estén eh, metiendo miedo. Y me está presionando y yo decía, ¿puedo trabajar un mes y que no me paguen ese mes? ¿no? Porque no hay garantía de que me van a contratar. Uh -huh. Nuevamente, entonces le dije, no voy a venir ya. ¿no? O sea, el que me digas que tengo que venir y no hay garantía de que me contraten y que voy a estar un mes sin que me paguen, ¿no? O sea, porque eso puede pasar. La verdad es que prefiero buscar trabajo a estar un mes en la incertidumbre eh, y... ¿no? Y trabajando gratis sí. para la institución. Entonces, eh, les di las gracias y salí. Y entonces ahí fue cuando inicié con el consultorio.
0: Ok. Fue, o sea, ¿es un consultorio propio?
1: Sí, la consulta privada. Y ya empecé a trabajar con, el, con neurofeedback y biofeedback. Precisamente. Y... Um, temas de sexualidad, este, entonces estuve, sí, y ya después me metí a la maestría, pero antes de entrar a la maestría de terapia familiar, yo tenía la idea de entrar a medicina conductual,
0: okay.
1: entonces examen para la maestría, la primera vez fue para neurociencias, y... La segunda ocasión fue para medicina. Familiar. En ninguna de las dos ocasiones me quedé. Hasta la tercera ocasión que, que el examen y ya fue para eh, terapia familiar.
0: Ok. ¿Y cómo fue esa experiencia de abrir su consultorio?
1: Eh, fue muy padre, ¿no? Estaba haciendo lo que yo quería, este, que era la clínica. Y me gustó mucho. Y desde ahí, pues, este sigo en, en el consultorio. Este, ya llevo más de 15 años en okay. el
2: consultorio.
1: Así es. Y bueno, pues entre ese peregrinar me fui enfrentando a, a otras decisiones laborales. Mi sueño era estar en un hospital.
0: Ok. Todavía, si sí quiere estar en un hospital o ya...
1: Eh, estuve en un hospital, la verdad es que extraño mucho la dinámica del hospital, eh, fue muy bonito, fue muy enriquecedor, este, no sé si regresaría ahora, este, aunque sí, digo que sí lo extraño,
2: okay.
1: entonces, y de ahí pues terminé también, terminando la maestría fue que... Eh, me quedé a dar clases en, en la, fa la facultad.
0: ¿Cómo ha sido esta experiencia de dar... ¿Alguna vez se vio dando clases?
1: Sí, y antes de dar clases en la facultad, di clases en otro, en la Universidad de Londres. Ok. Eh, di clases ahí y también estuve... A, bueno, ahí le llaman facilitadora a la UNAP, Es la universidad que... Eh, se desarrolló en el sexenio de Felipe Calderón, uh -huh. es, eh, que es en línea. Y entonces okay. estuve también trabajando ahí antes de entrar a la maestría. Uh -huh. ¿no? o sea, entonces tenía el consultorio y daba clases en la UNAD y en la Universidad eh, de Londres. Y ya después fue aquí en, en, en la facultad.
0: Okay. Entonces, ¡Qué cool! Uh -huh. ¿Qué? Es re uh -huh. realmente muy interesante escuchar toda su trayectoria, uno, ya. Yeah. Y ahora, para continuar con este de Construyendo, eh, pues ya tuvimos una parte de lo que fue su trayectoria, trayectoria académica, eh, pues nos gustaría saber más allá de lo que vemos en, en las aulas, de lo que podemos ver como sus alumnos, eh, ¿cuáles son algunos hobbies o actividades que, que disfrute que nutran su alma? ¿Sí?
1: Me gusta mucho el cine, aunque la verdad es que ya no me da tanto tiempo como antes para poder eh, ir.
0: ¿Le gusta el, eh, el, pero, cine el, el cine como artístico o comercial?
1: No, el comercial casi no me gusta. ¿no? ¿Es más es, tipo de arte? Eh, así es.
0: ¿Como ir a la cineteca?
1: Oh, así es. Entonces me encanta ir a la cineteca.
2: Ok. Es,
1: aunque casi no tengo tiempo. ¿no? Esa es una realidad... Pero cuando tengo oportunidad, aprovecho para, para ir a la cineteca.
0: ¿Cuál sería una? Tengo
1: mi de, de películas.
0: Ok. Entonces,
1: eh, me gusta leer también, eh, aunque también ya casi no me da tiempo <risa> ¿no? este, de leer. Entonces, puedo ir a una librería y ver un libro es decir es que me gusta compro y entonces voy haciendo mi pila de, ¿De libros
2: pendientes.
1: Así es. ¿no? Y entonces tengo libros de terapia familiar pendientes para leer, ¿no? Este, libros que tienen que ver con las materias que... ¿no? Libros que tienen que ver con eh, cosas que, que me gustan, ¿no? Novelas y este... Y ahí están, ¿no? Este...
0: ¿Tiene alguna novela favorita?
1: Eh...
0: ¿O género más que sí. nada?
1: Hay una, por ejemplo, los diarios de Ana Isny okay. fueron dos libros que me gustaron muchísimo. ¿no? Este eh, eh, esos dos me, me encantaron. Hay un libro que es de Banana Yoshimoto, ¿no? una novela de Kitchen, que también me gusta mucho. ¿no? Este la historia me hace que me conecte con parte de mi historia de vida, y este, y entonces también es uno de mis libros favoritos, ¿no? Este, Kitchen, entonces, eh, pues voy, ¿no? Teniendo ahí mi colección, mi, mi colección también de este, de libros, um, me gusta nadar, okay. ¿no? también es algo que me encanta, me relaja mucho, eh, pero también, ¿no? ya no hay tiempo, ya, ya, sí, ¿no? Este, Hace un año que dejé de nadar, este, todavía, eh, todo el mundo me decía que estaba mal de la cabeza porque nadaba de 5 a 6 de la mañana.
0: Oh, ok. Entonces
1: me decían, eso es mucho amor al la decía que era el único horario que tenía para poder hacerlo.
0: ¿No estaba Entonces, fría ¿y? el agua?
1: <risa> no, <risa> este más bien lo pesado era levantarme tan temprano, ¿no? mucho más temprano y ya de ahí, pues para mí era más fácil ya irme a, la, a las clases,
2: ¿no? para la facultad, este,
1: eh, y eso me despertaba, pero también ya, este, me dormía muy temprano, ¿no? ya no aguantaba precisamente por lo mismo. entonces esa es otra de las cosas que me gusta mucho, eh, me gusta mucho la naturaleza, caminar, ¿Caminar? ¿no? En, en, en los pozos y, este, es algo que, que me encanta este, salir con mis amistades disfruto mucho salir con mis amistades pasar tiempo con mi familia sus ¿Perdón? planes
0: su, sus planes favoritos para salir con amistades
1: eh, puede ser ir al cine ¿no? este puede ser eh, ir a tomar un café puede ser ir a tomar una copa puede este solo platicar ¿no? este ir a comprar plantas
0: Ok, eso no, muy bonito.
1: Sí, entonces, es algo que también hago con una amiga. Este, el solo vernos y reírnos, o hablar y reírnos, porque tengo amistades que no viven en la ciudad. este, Entonces, que nos vemos o por videollamada. Uno de los planes favoritos que tengo, con algunas amistades muy queridas, es que tenemos una reunión al año porque vivimos en distintos estados. Entonces okay. nos programamos para vernos un fin de semana y dedicarnos ese tiempo, ese fin de semana a nosotras ya a reír y a cantar y a bailar, Y, ¿no? y a, a ponernos al día con las Así es, ajá. Este, ir a comer también es otra de las cosas que disfruto hacer con las amistades. Con ¿Cuál es familia. la comida
0: que más disfruta?
1: Ah, mi comida favorita es el mole, Ay, Entonces, yo puedo comer todos los días mole poblano. Este. Pero a mí me encanta la comida y probar. Entonces, con uno de mis uh, amigos, hubo un tiempo que nos íbamos los domingos a este, hacer recorridos como algunos lugares, ¿no? Si veíamos, nos gusta conocer. Entonces, es, vamos a, a probar acá y vamos a, a probar acá este, la comida que hubiera, ¿no? Entonces, mm. ya decíamos, ahí no está buena, desechado este, entonces son también de los planes que, que hago con, con mis amigos las marchas también es otra de las cosas que, que me gusta ¿no? eh, los lugares por ejemplo, así en donde haya mucha gente de repente me, me desgastan mm -hmm. yo siempre los lugares o los cuando no me, no me fastidian es cuando, cuando voy a una marcha ¿no?
2: este, ahí me emociona
0: Pasó el mes de junio, ¿fue al Pride, profesora?
1: Sí, sí, fui y acompañé a un buen amigo, ¿no? Este Y fui, me llamó mucho la atención este, porque fue muy distinto a otros años.
0: ¿Cuál fue y la atención, diferencia? Que...
1: que ahora fue muy política.
2: Okay. Estuvo muy
1: politizada. Eh, era parte de lo que comentaba con... con con la gente, con la que con, compartimos esto de, del Pride, decían, es que otros años han sido muy distintos. ¿no? Entonces decían, hace falta la música, hace falta los carros alegóricos. Yo les decía, es que tiene un sentido distinto. Le dije, es la, esta marcha sí es política. ¿no? O sea, sí está teniendo un, una petición política. Y entonces, este, les decía, estoy sorprendida porque la marcha empezó a las 12, eran las 4 de la tarde, y seguía habiendo contingente, ¿no? Entonces, le decía, tuvo un impacto muy distinto al de otros años, ¿no? En donde había esto de la música, los carros, lo... Entonces, este, me dejó un buen sabor de boca en ese sentido,
2: de uh -huh.
1: que fue, me hace pensar que... Es, hay una cuestión de agenda política. Ok. ¿no? Del, de la lucha por los derechos humanos de las personas de la eh, comunidad LGBTI, algo que anteriormente no se veía.
0: Ok, antes era como, pues como usted menciona, esta música, más que nada como un festejo, ¿no?
1: Sí, era como más de fiesta. Sí. ¿no? Okay. Sí. Y ahora
0: no. Bueno, yo nunca he tenido la oportunidad de ir a una marcha, pero suena, no sé, muchos de mis amistades, de personas que conozco me cuentan como que en el momento es como que tienen esta energía, pero que igual al final resulta como que muy cansado y desgastante, que al final acabo es, es una lucha, como usted nos cuenta, por, ser, por alzar las voces, por ser escuchados, escuchadas y escuchables.
1: Así es. Sí, y eso fue algo que ahora es, que ahora vi ¿no? en esta marcha y, y fue muy interesante, ¿no? O sea, de hecho cuando leí la nota de fueron 250 mil personas, dije rompió el récord. Este, y, y era eso, ¿no? Ir caminando, este, eh, ver, ¿no? El, el compartir, ver a las familias, todo lo que que hubo, que fue bastante enriquecedor, y sí, al final sí te dejan cansado, pero también te dejan con la esperanza, ¿no?, de que algo se de pueda que hacer. Algo va a
0: mejorar. Uh -huh.
1: okay. Así es.
0: Y además de, bueno, de las marchas, hay algo más que mmm, no sabría cómo ponerlo en palabras, eh, de este índole de alzar la voz que, que a usted le guste hacer
1: al ah, tema de los derechos de las mujeres eso es algo que el tema de género a mí me apasiona y eh, pues alzo la voz con mucha frecuencia ¿no? este, entonces eso también me ha traído complicaciones a veces por, porque llego a ser muy directa, ¿no? entonces es como un posicionamiento político que tengo.
2: Ok. Entonces,
1: entonces, este, sí, eh, saben que difícilmente voy a guardar silencio, ¿no? Si hay algo con lo que no estoy
0: de acuerdo. Sí. Eso es algo muy bueno, porque realmente mucha gente se queda callada, incluso cuando hay algo que les esté afectando directamente a sí mismos, es como... ¿Por qué guardar silencio? Es como que todo tiene que ver con el contexto. Por ejemplo, usted nos invitó a todos los hombres a participar en estos círculos que se hicieron para el 8 de marzo. Eh, justamente para tener nuestro grano de arena. Como vimos en ese, ese día en la clase, de que varios hombres pues, quieren participar en la marcha. Pero es justamente hombres queriendo tener protagonismo. <risa> Entonces, eh, me resulta... Bueno, yo se lo he dicho varias veces, yo la admiro muchísimo. Entonces, eh, igual, pues, varias de las personas, algo que, que realmente les gusta es que tenga esta perspectiva de género, que a veces falta muchísimo en la facultad, que estamos cambiando de poco a poco, pero todavía falta bastante.
1: Así es, ¿no? Todavía falta mucho por por avanzar en, en este tema, ¿no? De, no este, y, pues, hay mucha resistencia también, eso es eh, real, ¿no? Entonces, este, pues es, no, sí, esa es otra de las cosas que me, que me gustan, ¿no? Que, que, que me apasionan y a veces sí, este, pero también es algo que, que nos mueve mucho porque también vamos durante el camino se van quedando personas y entonces sí. Sí es algo importante que tienen que saber ¿no? este tema de, de tener este posicionamiento político de, de la lucha a, de los derechos de las mujeres va haciendo que las que personas vayan desapareciendo de nuestras vidas
0: sí sí es como te das cuenta de cómo piensan varias personas y que, que... piensan cosas que no. Que a veces, Así es, pues,
1: es también familia.
0: Sí. En efecto, es como... Piensan cosas que, que... actualmente ya no encajan. Y creo que... De lo más pesado... No es tanto saber... Que piensan eso, sino cuando intentas... Pues enseñarles que ya no es ese el camino... Y ellos se niegan... A querer conocer y abrir sus puertas. Porque al final por más que uno intente, si la persona no quiere, pues, no se va a poder dar este
1: cambio. Así es. Entonces, sí, sí es complicado, pero la verdad es que cuando tienes esta mirada, ya nada vuelve a ser igual. Y entonces, es parte de tu vida, y al menos, um, a mí me gusta mucho, ¿no? Este, entonces ya no vuelves a ver las las películas ya no las ves igual, ¿no? Yo, entre eso que te decía, que me gusta mucho el cine, eh, muchas de mis películas favoritas, ¿no? O sea, creo y digo, ah, ok, ¿no? O, este, antes la veía desde lo artístico, sin sí la mira sin esta perspectiva y ahora la veo con esta perspectiva y digo, ah, ¿no? Este, como ese diálogo no está bien, ¿no? Este, es uh -huh. un chiste, no sé, este. entonces empiezo
0: ya identificar cosas que antes no veía en películas. Sí. Y lo que pasa en, en... Bueno, después de lo que han sido mis estos primeros dos semestres, tanto tomar clases con usted como mi materia de género, incluso viendo lo que es el cine comercial, te quedas analizando y es como... Esto ya no se podría hacer actualmente. Y muchos personajes que se crearon en el pasado es como... <risa> ya, no, ya no encajan con lo que es actualmente la sociedad o con lo que buscamos que sea la ciudad y hay mucha de esta crítica, por, por ejemplo algo que todos actualmente pelean, esto de inclusión forzada, no sé usted qué opine de este término, inclusión forzada, que yo siento que no hay inclusión forzada, es como, es la representación que todos deberíamos tener,
1: Ya, es como en esta... Um, a ver, lo veo desde el... Entre... La inclusión porque eh, forzada, ¿no? Entre uh -huh. lo que es políticamente correcto y entonces lo tenemos que hacer, ¿no? Nos están obligando, pero no es porque quedamos. ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, pues también ahí hay una situación compleja porque al ser de esta manera las personas no tienen sensibilización en el tema, y entonces también ahí hay un riesgo. Sí. A ir trabajando, que claro, es más lento, entre ir trabajando con la sensibilización e ir identificando la importancia de, de la inclusión Sí.
0: Es, es todo, a, todo a temático para un podcast aparte. Y bueno, eh, concluyendo con lo que sería este, su podcast, eh, ¿tiene algo que quisiera decirle a la comunidad? ¿Algún consejo? ¿Algún saludo? ¿Un agradecimiento? Pues,
1: yo les agradezco la invitación, ¿no? Este, no sabía que tuviera tan buenas referencias, este... Eh, y más bien les agradezco a ustedes ese acompañamiento en mi transitar como profesora ¿no? este, en ser parte también de mi sensibilización eh, me llevo siempre como estas reflexiones de los comentarios que, que hacen en clases y yo les diría que sean persistentes y que alcen la voz ¿no? que se vale tener miedo pero que no se paralicen y que es importante luchar por sus derechos. Muchísimas Entonces,
0: eh, gracias, profesora. No,
1: Entonces, de que muchas eh, gracias a usted muchas gracias. ¿Qué?
2: Con esto acabamos este episodio del podcast, muchas gracias por escucharnos.